0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 최근에 우리나라 주식시장이 MSCI 선진국 지수에 또 편입이 안 됐다는 뉴스가 있었죠 이맘때가 되면 귀에 자꾸 들리는 게이 MSCI 선진국 지수라는 건데 이 지수의 정체는 뭐고 선진국 지수의 편입이 되면 어떤 게 좋고 안 되면 뭐가 나쁘길래 이게 항상 요맘때쯤 논란이 되는 건지 오늘은 얘기 좀 해보겠습니다. 우리나라뿐만 아니라 전세계 자동차 회사들이 자율주행 자동차를 개발하고 있는데요. 보험업계에서도 이 자율주행 자동차에 대한 관심이 큽니다. 혹시 자율주행을 하다가 사고가 나면 누가 잘못한 걸로 보험 처리를 해야 되느냐 하는 문제 때문일 것 같은데 지금 어디까지 어느 정도까지 논의가 되고 있는지 어디서 멈춰 있는지 짚어보겠습니다. 기업이 발행하는 전환사채전환사채 발행 조건을 정부가 지금보다 까다롭게 바꾸려고 합니다. 아, 이렇게 하는 이유는 뭐고 이렇게 바뀌었을 때 혹시 걱정되는 점은 없는지도 함께 살펴보겠습니다. 6월 24일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예 경제 뉴스들 들려드리는 시간. 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 에셋플러스의 김치영 경제 뉴스 큐레이터 세분 나와 계십니다. 자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 박사원 작가님이 준비한 아이템. 이게 좀 재밌어 보이는데. MSCI 선진국 지수. 네. 음. 이게 올해 편입을 우리나라가 할수 있을 줄 알았는데. 네. 또뭐 매년 기대는 하죠. 네. 그러나. 한 20년째 기대 중입니다. <웃음> <웃음> 나 아직 선진국 지수에 편입을 못해 있다. 네, 그렇습니다. 그러면 이제 이머징 마켓 지수에 들어가 있다는 뜻 같아요. 우리나라가. 네, 그렇습니다. 일단 msci 선진국 지수 이게 뭔지 알아야 뭐 편입이 되면 뭐가 좋은지를 이해할 수 있을 것 같아서 이거부터 좀 설명을 부탁드릴게요. 학교 다닐 때 시험
3: 공부 하나도 안 하고 있다가 시험일 다가오면 되게 막막하잖아요. 지금 와서 공부하자니 공부해야 할 범위도 너무 많고 뭐부터 공부해야 할지도 모르겠고 (웃음) 그럴 때는 기출문제집이 있거나 아니면 음. 족보 같은 게 있거나 좋잖아요. 그그거만 공부하면 되니까. 주식 투자할 때도 비슷합니다. 특히 주식 처음 시작하는 분들은 음. 주식 시장에 상장되어 있는 종목들이 너무 많으니까 음. 도대체 어떤 걸 기준으로 어디에 투자를 해야 되나 고민이거든요. 예. 그럴 때 족보처럼 활용되는 게 MSCI 지수라는 겁니다. 음. 이거는 모건 스텔리라는 미국 투자회사의 자회사가 만든 건데 예. 전 세계 주식 시장 종목들을 선진국, 신흥국, 뭐 저개발국 이렇게 세 등분한 뒤에 음. 각각의 경우의 대표 종목들을 자기들 기준으로 뽑아서 넣어둔 겁니다. 이 음. 지수가 워낙 유명해지니까 전 세계 투자자들이 이 지수를 참고해서 투자를 하거든요. 음. 그래서 이 지수에 들어가느냐 마느냐에 따라서 투자자가 많아지기도 하고 없기도 하고 그렇습니다.
1: 아하, 그런 종목들 리스트에 들어가면 지수에 편입이 됐다 네. 이렇게 표현하는군요. 그렇습니다. 그리고 그거는 그 회사가 결정하는 거고.
3: 네. 그 회사의 위원회에서 자기들이 만든 기준에 따라서 결정을 어. 합니다.
1: 근데 이 얘기 들을 때마다 MSCI가 그 모건 스탠리라는 미국 투자회사의 자회사가 네. 어 이제 만든 지수가 msci 지수라는 건데 네. 이거 만들면 그들은 돈이 됩니까? 음, 돈이 되니까 만듭니까
3: 음. 투자회사답게 어. 돈 예. 벌기 위해서 만든 겁니다. 예를 네. 들어 글로벌 금융기관들이나 뭐 연기금 같은 것들이 펀드나 etf 같은 거 만들어서 팔때 네. msci 지수에 포함된 종목들로 포트폴리오를 만들려고 하면 음... 수수료 내야 됩니다. 네. 그 MSCI 지수에는 어느 나라 증시가 들어가 있는지는 공개가 되는데 예. 그 안에 어떤 종목들이 있는지는 공개가 안 되거든요. 요걸 그러니까 알려면 돈 내고 봐야 됩니다. 몰래 뺏기는거안 됩니다. 지만 뭐 알려면 뭐 수수료가, 알 수는 있겠는데 수수료가
2: 생각보다 비쌉니다. 지수 사용료라 그래서 예. 그 MSCI 같은 경우에는 꽤 비싸게 받고요. 그리고 벤치마크라고 해서 밑에 기준점이 되는 뭔가를 만들어놔야 되거든요. 예. 네가 얼마나 잘했는지를 평가하려면 음. 벤치마크 지수라고 이걸 사용했으면 좋겠다라는 걸또 요구하는데 대부분 뭐 MSCI 지수 뭐 이런 것들을 요구가 되기 때문에 상품 만들 때이 지수를 좀 사용해야 되는 뭐 이런 음. 것들이 좀 있습니다.
1: 어떤 종목 들어있는지는 사실은 그냥 보면 알수 있죠. 그리고 네. 엊그저께 받은 것그 리스트겠지 뭐. <웃음> <웃음> 똑같은데 다만 펀드 같은 거 만들고 나서 우리 회사 거 이거 MSCI 지수 따라가는 겁니다라고 음. 홍보를 안 하면 고객들이 가입을 잘안 하시니까 그렇죠. 어차피 이, 이 이름 안쓸 수는 없겠죠. 몰래 똑같이 만들 수는 있으나. 음. 음. 우리나라는 지금 그러면 신흥국으로 분류돼 있었고 네. 선진국 지수에 편입이 되면 더 좋겠다는 겁니까? 그냥 선진국이라는 이름이 좋으니까. 네. 그냥 거기 한번 들어가면 기분 뿌듯하겠네 이거예요? 아니면 뭐 들어가면 뭐가 더 좋고 나쁜 게 있습니까? 아무래도 투자가 늘 거라는
3: 생각들을 하는 거죠. 신흥국 지수에 포함되어 있는 나라 증시에 들어가는 것보다는 예. 그래도 선진국 지수에 들어가 있는 국가나 그 종목에 투자하는 게더 나을 거라는 생각들을 하니까 음. 우리가 여기에 들어가면 투자금이 더 늘지 않겠냐?
1: 우리나라로 투자하러 오는 외국인들이 좀 늘어날 것 같다. 그렇습니다. 다들은 우리나라 자세히 모르고 그냥 지수만 보고 투자하는 분들이 많으니까. 그렇습니다.
3: 그래서 매년. 편입되면 또 좋지 않겠냐라는 얘기가 나오고 음. 매년 안 되고 있고 예. 매년
1: 관련된 기사는 나옵니다. 어... <웃음> 안 되는 이유가 뭐랍니까? 왜 MSCI 쪽에 물어봐야 될거 아니겠어요? 네. 우리가 창피해? 왜 우리 안 넣어줘 왜? 밝힌 이유가 몇개 있는데 예.
3: 가장 큰 이유는 요 외국인 투자자들이 우리나라 주식시장에 투자한 후에 네. 수익을 거뒀으면 수익을 갖고 나가야 되는데 달러로? 네, 그거 환전하는 게 어렵다는 겁니다. 우리나라 외환시장은 네. 9시부터 3시 반까지만 열려있으니까 외국인 투자자들이 원하는 시간에 환전을 못해서 불편하다는 겁니다.
1: 음, 주식시장의 문제가 아니라 거기에 딸려 있는 외환시장의 문제다. 그렇습니다.
3: 그거 그냥 다음날 환전하면 되는 거 아니냐 싶긴 한데 예. MSCI 기준에서는 그런 거 없이 그냥 완전하게 자유로운 거래가 되는 게 우리의 기준이다.
1: 요걸 음, 내세우고 음. 있어서 그 하루밤 사이에 또 환율 흔들리면, 그렇죠. 주식은 잘 팔았는데 환율 때문에 또 손해 보면 안타까우니까 네. 음. 그걸 음, 팔고 음. 나서 이틀 있다 돈이 들어오니까 이틀
3: 예. 사이에 환율 어떻게 될지 모르지 않느냐 이런 것도 있고 해서. 완전하게 자유로운 역외
1: 외환시장 만들어라라는 요구입니다. 이런 거다 불안하면 어떻게 주식에 투자해? 라고 <웃음> <웃음> 살짝 <웃음> 이야기는 할수 있을 것 같긴 한데 아무튼 편하게 하고 싶다 이거죠. 네. 그거고 어. 우리 정부는 미안하지만 우린 그
3: 시장 만들 수가 없다라는 입장입니다.
1: 오후 3시 반에 끝났으면 그 다음날 아홉 시에 시작하는 거지 네. 밤에 24시간 돌아가는 외환시장은 안 된다. 네. 그런데 다른 나라들은 밤에 24시간 돌아가는 외환시장이 있는 게 일반적이라면서요, 선진국들은? 그렇죠. 여기 들어가 있는 데들은 다 만들고 있습니다. 그러면 또 다른 나라도 있는데 우리나라 좀 <웃음> 만들어주지? 도또 그걸 안 해준다고 그래요? 왜? 일단 우리 정부의 명분부터
3: 말씀드리면 예. 우리나라 외환시장 거래가 끝난 세시반 이후에도 거래가 가능은 해요. 아주 불가능한 건 아닙니다. 음. NDF라는 여기 선물한 시장이 있는데 네. 거기서 이런 거래들이 일어나긴 하거든요. 음. 그러니까 정부 논리는... 아니, NDF 시장에서 거래가 되, 된다. 이건 그냥 사실상 2 4시간 환전되는 거랑 똑같습니다. 음, 또왜 굳이 우리0 0 0 만들려고 하는 겁니까? 는0 0 0 0 0 0 0 0 0 우리나라 외환시장에서 거래가 되는 외환은 얼마나 거래가 되는지를 계속 모니터링하고 있어야 되는데 정부가. 예. 혹시 거래 시간0거래0 0 0 0 0 0 0거래0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 도대체 어디서 어떤 거래가 되고 있는지 알기도 어렵고 환율이 변동했을때 즉각적으로 대처하는 것도 쉽지가 않다는 겁니다. 마치 내 아이가 우리 집 앞마당에서 놀고 있을 때는 무슨 일이 벌어질지 금방 알수 있잖아요. 그리고 혹시라도 무슨 일이 생기면 부모가 조치를 취할 수 있는데 남의 집 마당, 그것도 담장이 높은 남의 집이라면 그 안에서 어떻게 놀고 있는지 알기가 어렵고 혹시나 무슨 일이 생긴 걸 알더라도 남의 집 안에 함부로 들어가는 게 어렵다는 겁니다. 그러니까 어제 취재한 걸 종합해보면 아, 못 만든다기보다는
1: 사실상 안 만드는 게더아깝다라는 생각이 들었어요. 24시간 외환 거래 시장을 굳이 우리나라도 만들어주면 만들어줄 수는 있는데 네. 하기야 뭐 24시간 편의점도 있고 마트도 있는데 또못 뭐 <웃음> 만들 못 만들 이유는 없으나. 그렇죠. 그러면 관리도 불편해지고 네. 공무원도 사교도 해야 되고. 네. <웃음> 그런데 굳이 필요하면 하긴 하겠는데. 그렇죠. MSCI 정도에서 이십이 거는 거 가지고는 굳이 선진국 지수 안 들어가고 말지 그걸 네. 왜 우리가 해야 되냐. 네. 어, 하는 거다.
3: MSCI 들어갔을 때
2: 얻는 편익보다 네. 앞으로 어떤 일이 생길지 모르는 리스크가 더 크다는 겁니다. 음. 득보다 실이 많다고 판단하는 게 맞는 것 같아요. 그러니까 외환 시장을 이렇게 확 열었을 경우에 예. 우리나라는 이제 환율이 굉장히 중요하지 않습니까? 그러니까 음. 원화의 가치 부분이 다른 선진국의 화폐보다 네. 조금 위상이 좀 낮다 보니까 한꺼번에 음. 갑자기 빠져나가거나 막 이랬을 때. 정부에서 대처를 하기가 좀힘들다는 생각을 갖고 있는 것 같아요. 그래서 정규 시장에서 모니터링 할수 있는 방안으로 그냥 예. 아직까지는 못 열어준다 이렇게 보는 거죠. 그렇게
1: 하루에 뭐한6 시간 반 열어주면 24시간을 왜못 열어주나 싶지만 무슨 일 벌어질지는 아직 잘 모르고 그렇습니다. 괜히 불안하다는 거군요 네. 그러니까. 음. 그럼 당분간은 못 들어가겠네요. MS CI도 그쪽도 <웃음> 자존심이 있지 해달라고 <웃음> 네. 하는 거안 해주는데. 그렇슘 하시기 싫으시면 그냥 하, 마십시오 선진국 하십시오 하실 일은 없을 거 아니겠어요
3: 그렇죠. 어제 들었던 얘기 중에 그것도 있었어요 음. MSCI가 한국을 일부러 안 껴주려고 하는 것도 있는 것 같다 왜냐하면 예. 한국이 신흥국 지수에서 빠져, 빠지고 져빠 선진국 지수로 가버리게 되면 예. 신흥국 지수에서 한국이 차지하는 비중이 꽤 큰데 아. 신흥국 지수가 좀 떨어진다는 거예요 음.
2: 그렇기 때문에
3: 이런 거 저런 거로 시비를 걸고 안 들여버려 주려고 하는 게 아니냐 이런 아. 해석도 어제 들었습니다 <웃음>
1: 다양한 이런저런 이야기들이 오가고 있는 MSCI 선진국 지수 편입 알겠습니다 자 김현우 소장님 예. 자율주행차가 언제 나올지는 아직 모르겠어요 네. 아직은 초보적인 수준이라 아직은 안 나왔다고 봐야 되는 건데 네. 나오면 운전자는 뒤에서 그냥 만화책 보고 있어도 된다는 거잖아요 <웃음> 그렇죠 완벽하면 그게 자율주행이죠 사실은 맞습니다. 핸들은 잡고 있으세요 하면 그게 왜 자율주행입니까 <웃음> 네 <웃음> 어쨌든 예. 우리가 원하는 건 뒤에서 만화책 보는 건데 그렇죠. 이럴 경우에 사고가 나면 보험 처리를 하고, 하긴 고 해야 되겠죠? 해야죠. 그리고 나서 누가 잘못한 건지는 확인을 해야 누구 보험료를 올릴 것인가가 맞습니다. 정해질 텐데 예. 그 논의가 어디까지 되고 있습니까?
0: 아, 일단 여러 가지 이, 살펴봐야 될 부분이 많이 있습니다. 현재로서는 그럼 실제 상품이 출시가 가능하냐 아, 실제 삼성화재에서 내년 초에 자율주행 3단계에 해당하는 보험은 이제 개인이 활용할 수 있도록 출시를 할 예정이라고 하는데 3단계 정도라고 한다면 시스템 그러니까 차량이 요청하면 운전자가 운전에 개입하는 수준입니다. 아, 음? 어, 자율주행 3단계? 예, 자율주행 3단계. 4단계, 5단계가 좀 전에 말씀하신 뒤에 가서 만화책 보는 거? <웃음> 예, 그 정도 수준이라고 보시면 아,
1: 3단계는 뭐. 운전석에는 앉아있고 예. 삐삐 그럼 바로 핸드 잡아 잡아야 어, 잡아주세요.
0: 여기서는 제가 못합니다.
1: 그렇게 <웃음> 아. 신호가 오면 예. 운전자가 개입해야 되는 수준
0: 이 정도는 음. 이제 내년에 아마 출시가 될 것으로 보이는데 예. 여러 가지 문제가 있어요. 좀 전에 말씀해주신 차의 잘못이냐 사람의 잘못이냐의 문제도 있고 과실은 그럼 어떻게 따지고 이게 책임을 누가 어디까지 져야 되냐 제조사가 줘야 되냐 사람이 줘야 되냐 음. 또 결함이나 오류를 발견했을 때 이걸 어디에 책임을 질 것이냐 뭐 다양한 문제가 있는데요 이런 걸 해결해 나가기 위해서 이제 지난주에 서울대 경영학과와 보험연구원이 세미나를 열었더라고요 음. 자율주행차가 상용화되면서 아 그리고 나중에 보편화되게 되면 그게 언젠지는 모르지만 보험을 미리 만들어 놔야 네. 이런 것에 대한 준비가 필요하다 그런 아. 부분에 대해서 이제 연구가 진행되고 있습니다
1: 어떻게 하자고 결정한 게 아니라 예. 결정할 필요가 있는 것 같다는 네. 그 정도야 저도 말할 수 있죠. 그래서 이런 부분을
0: <웃음> 고민해보자 하고 의제가 나왔는데 그 부분이
1: 예. 굉장히 애매해요 사실 다양하고
0: 그렇죠? 다각화되어 있습니다.
1: 다른 나라들은 어떻게 하고 있어
0: 그러니까. 현재는 독일이 가장 앞서 나가고 있고요. 이 자율주행차의 보험이 개발되기 위한 어떤 법적인 제재, 이 법적인 기반이 다 마련이 됐습니다. 지난달에 무인 자율주행차와 관련된 도로교통법 그리고 자동차 의무보험법 개정안이 상원을 통과를 했습니다. 예. 세계 최초로 이 무인 자율주행차에 대한 이 법적 체계가 갖춰진 건데요. 어떻게
1: 하기로 됐어요? 이 법안의 내용을 들여다보면
0: 어, 기존 자동차 보험은 운행 책임이 보유자에게만 있었잖아요. 예. 그런데 이 법에서는 보유자 외에 유사시 원격으로 차량을 통제할 수 있는 기술감독관의 책임도 두고 있고요. 그 다음에 자율주행
1: 소프트웨어 개발 회사의 누군가라는 뜻이겠네요. 아닙니다.
0: 이건 보유자가 들어야, 둬야 되는 겁니다. 자동차의 소프트웨어 개발의 누군가는 이 제작사로서 제 이제 추가가 되는 거고 이 기술감독관이라고 한다면 은 차량을 운행하다가 문제가 생겼을 때 원격으로 이 차량을 중단을 할수 있는 그러니까 차량이 좌회전을 해야 되는데 우회전해서 계속 달리고 있다라고 한다면 누군가가 그러니까 사실은 운전자라고 운전자, 그게 운전자네요. 그렇죠. 운전자가 될 수도 있고 그 외부에 있는 아. 차량을 감독하고 있는 실질적인 차량의 소유자가 될 수도 있고 어쨌든 만약 차를
1: 원격 조정할 수 있다면 그 친구 그렇습니다. 그런 게 딱히 안 걸려있으면 운전하는 운행자. 당신.
0: 그런데 그 기술감독관을 둬야 되는 책임은 보유자가 둬야 된다.
1: 내가 기술감독관이고 내가 운전자네요. 맞습니다. 그렇게 돼도 됩니다. 아. 예. 그래서 그럼 나네요. 거의 (웃음) 나네요.
0: 그런데 그게 애매한 상황이 될수 있기 때문에 그렇게 구분해 놓고 그 책임을 어, 두고 보험 가입은 그럼 누가 해야 되냐 보유자고 이 보험이 사고가 발생했을 때 보험회사에서 지급되는 것도 다 동일하게 지급은 음... 됩니다. 그 다음에 이제 구상을 어떻게 할고 거 책임을 어떻게 할 건지에 대해서는 내부적인 데이터를 활용하고 뭐 이런 부분은 현재의 틀과 크게 다르지는
1: 않습니다. 결국은 운전자네요, 그럼. 운전자라는 게 사실은 핵심입니다. 운전자가 잘못한 거다. 네.
2: 자율주행 차가 버스나 이런데 먼저 도입될 가능성 이 높잖아요. 예. 그렇다 보면 운전자가 없고 없는. 통제관이 있을 수 있기 때문에 아마 그렇게 규정을 정한 것 같습니다. 그렇습니다. 어.
1: 그럼 제조사가 아니라 그 버스를 운행하는 버스 회사의 누군가 그렇죠? 그렇죠? 원격 조정을 하고 있다면 당신. 네. 그런데 이제 우리가 궁금한 건 네. 거기까지는 이해가 되는데 예. 자율주행이면 자율이잖냐. 네. 나는 자율주행이라고 해서 돈 주고 샀는데. <웃음> 그럼 나는 사실 운전면허가 없어도 이 차를 탈수 있다고 해서 산 거다. 네, 그렇죠. 뒤에서 만화책 보면 되니까. 네. 그런데 사고가 났으면 내 잘못이라고 하면 내가 그럼 어떻게 했어야 된다는 거냐? 만화책을 보지 말았어야 된다는 거냐? 그렇죠. 그런 부분에
0: 예. 있는데 그런 부분은 아니고 이제 차량의 잘못은 어디까지 볼 것이냐에 대해서는 이제 기술적인 부분이고 그래서 예. 이제 제작사가 이건 추가가 된 거거든요. 그럼 내 잘못을 따지는 부분에 대해서는 약간 모호한 부분이 있는데 이런 모호한 부분을 해결하려면 일단 법적인 기반부터 갖춰져야 된다. 그래서 그 법적인 체계가 어디까지 왔느냐를 보면 이제 AI에 관련된 책임을 어디에 둘 것이냐. 지금 좀 전에 말씀하신 것처럼 내가 뒷좌석에 자고 있었는데 이 사고가 AI가 잘못 판단을 해가지고 사고를 낸 거라면 네. 이건 제조사에게 물을 수가 있는 거죠. 으흠. 그러면 AI가 이런 상황에서 어떤 판단을 해야 되는지 프로그래밍 하는 건그 AI를 만들 당시에 이 법적인 책임 구분이 명확해야 된다라는 게 시작이고. 예. 예 그래서 나온 게 이제 AI에 대한 아, 윤리 강령이라든가 법적인 기반입니다. 이게 이제 사실은 핵심 기, 핵심 의제라고 볼 수가 있겠어요. 독일도 아직 해결 못했군요. 해결을 못했습니다. 이렇게 법적인 것만 <웃음> 마련해 놓고 논의
1: 중이다, 독일도. 이법 위에서 아, 만들어라. 아, 독일을 만들었다는 줄 알았어요. 아,
0: 보, 보험을
2: 만들지는 않았습니다. 아, 고민
1: 중이다, 독일도. 다, 다 고민 중이네요. <웃음> 그런데 <웃음> 네, 이거 이거 정하가 지금 되게
2: 애매한 상황이죠.
1: 이게 말씀하신 대로 인공지능이 그걸 결정한다면서요. 그렇죠. 그럼 인공지능은 프로그래밍을 하든가 학습을 하든가 배울 텐데 맞습니다. 그 친구를 프로그래밍 하든 학습을 시키든 가리킬 때 네. 왼쪽으로 핸들 틀면 두 사람이 사망하고 오른쪽이 어... 핸들이 들면 한 사람이 사망하지만 일곱 명이 부상당할 것 같다. 네. 그럴 때 어느 쪽으로 핸들을 꺾어서 이 사고를 모면할 것인가에 그쵸? 대해서 인공지능이든 누군가가 어떤 판단을 내리느냐. 예. 이건 어떻게 할건데요 라는 질문이 가끔 나오잖아요. 거기서 출발을 했습니다.
0: ai에 대한 음. 윤리강령에 대한 논의는 거기서 출발한 거예요 이런 상황이 발생했을 때 어떻게 할 것이냐 이걸 과연 우리가 사람이 프로그래밍 할수 있느냐에서 출발했다가 결국은 결론적으로 말씀드리면 답은 못 내렸습니다 이것도 두 가지 원칙만 딱 세웠는데 어쩔 수 없이 사람이 다쳐야 되는 환경이라면 피해를 최소화하고 또 생명을 최우선시하고 어, 이 기준에서 어, 부상자 수를 최소로 하는 예. 이렇게 얘기가 나오니까
1: 그러면 한명한 한 명일 때는 어떻게 할 거냐는 하 거죠. 혹은 왼쪽이냐 오른쪽이냐.
0: 서로 다른 사람 4명이 걸어가고 있을 때 AI 차량이 오면 사람이 많은 쪽으로 붙어야 되느냐. 내가 피해를 안 입으려면 다수는 피해 간다라고 아, 가정하면 다수를 피해 가실 테니까. 예. 예. 그래서 그런 부분에 대해서는 아직까지 고민을 아. 하고 있고 피해를 최소화한다라는 원칙에서 가자. 라고 하고 있는데 독일기 예. 같은 경우에는 이럴 때 누구를 살릴지 개인의 특성 즉 누가 나이가 많고 적고 음. 뭐 이런 부분은 절대로 고려하는 건안 된다 금지하는 걸 원칙으로 하고 있고요 네. 또 누군가를 살리기 위해서 누군가를 희생하는 것도 금지를 하고 있고 부상자 수를 줄이기 위한 프로그래밍까지만 허용을 하고 있습니다
1: 원칙은 옳은데 그 원칙을 적용시키려면 다 말이 안 되는 원칙이네요 그렇죠 누가 그거 몰라요? 네 맞습니다 <웃음> <웃음> 왼쪽에 한명 오른쪽에 한명 있으면 네 왼쪽에 있는 분이 노인일 수도 있고 오른쪽에 있는 분이 학생일 수도 있고 네, 그렇죠. 그건 모르죠. 네. 또 흑인 백인도 막 있을 수도 있고 그런 건
0: 절대 고려를 해서는 안 된다는 게 원칙인 거고 부상자 수를 음. 줄이기 위한 거는 허용이 되고 그니까 결정 그러니까 고민이 필요한 부분이에요. 음. 그럼
1: 그때그때 그때 인공지능한테 맡긴다는 건데 네. 그렇죠? 그렇죠. 그게
0: 사실은 핵심이에요. 사고라는 거는 순간적으로 발생하는 거기 때문에 그걸 미리 음. 프로그래밍한 걸로 그런 사고를 뭐 방지하거나 이런 사고가 났을 때 판단을 할 수가 있느냐도 문제인 거고요. 예,
1: 알겠습니다. 결론은 우리가 예전에 고민했던 그 자리에 그대로 머물러 있다. 네, 그리고 열심히 이제 고민을 하고 있다.
0: 추가적으로 해야 될건뭐 데이터라든가 네트워크의 문제들도 사실은 고민을 해봐야 된다라는 부분입니다.
1: 사실은 이 얘기도 중요하더군요. 예. SK텔레콤 네트워크를 쓰고 있었어요. 그쵸. 그런데 자율주행차가 사고가 났는데 알고 보니 네트워크에서 잠깐 뭔가 멈칫했을 때 그때 사고 난 거다. 네. 그 그래 뭔가 있겠죠 사실은 그걸
0: 책임을 물을 수가 있느냐 최근에 이제 비슷한 사고가 통신장애로 음. (119에) 전화 연결이 안 됐는데 예. 그래서 심장마비로 사망하신 분이 있어요 이걸 이제 통신사의 책임을 물고 소송을 제기를 했는데 이건 사망과 인간관계가 부족하다 해가지고 법원에서 책임이 없다고 판결 나오긴 했거든요 음. 근데 차량 사고 같은 경우에는 네트워크가 직접적인 책임이 있을 수도 있고
1: 거죠 대부분 네트워크 책임일 거예요 소프트웨어는 만들어놨으니까 다 똑같을 거 아니겠습니까 네. 그럼 어디서는 작동을 잘 못했다면 이 소프트웨어가 잘못일 리 보다는 이 네트워크가 잘못일 수을 그렇죠. 가능성이 높겠죠
0: 그러면 또 대형 사고가 날 수도 있는 부분이고요 그렇죠. 그 부분에 대해서는 독일에서도 아직 논의는 안 되고 있습니다 알겠습니다.
1: 독일이 다 만들면 우리는 그냥 그거 하는 걸로 <웃음> 예. 전 세계가 기다리고 있는 것 같은데 <웃음> 예. 독일에서 뭐좀 어떻게 해보지 뭐 이렇게 자 김채영 큐레이터 네. 전환사채 발행 조건이 까다로워진다는 뉴스가 있던데 네. 이게 무슨 뜻입니까?
2: 어 사실은 뭐 어떤 기준을 놓고 그 기준을 못, 넘어, 못 넘어서면 기업이 발행을 못하거나 뭐 이런 건 아니고요 예. 이번 뉴스의 핵심은 전환사채 리픽싱이라고 있습니다 이걸 전환가액 조정이라고 하는데요 이거를 바꾸는 겁니다 지금까지는 주가가 하락할 때 리픽싱을 할수 있다 그러니까 전환가액을 조정할 수 있다 이렇게 되어 있는데 예. 어, 지금 바꾸려고 하는 건 올라갈 때도 같이 리픽싱 가격을 올려야 된다라는 의무조항을 넣겠다 이런 음, 얘기입니다 음. 좀 어렵게 들리긴 하는데
1: 전환사체라는 네. 게 일단은 돈을 빌려주세요라고 하는 회사채인데, 다만 그냥 빌려달라고 하면 안 빌려주실 것 같으니까 우리 회사 주식을 지금 네. 아주 쌉니다. 이 우리 회사가 좀 어려워서 그렇지. 이 가격에 살수 있는 권리도 같이 붙여드릴게요라는
2: 게 전환사채인 거죠. 그렇습니다. 그러니까 사채하고 주식의 기능이 같이 붙어있다 그래서 매자닌이라고도 불리기도 하는데요. 예. 그러니까 사실은 은행에서 쉽게 자금을 조달할 수 있는 회사들은 이 전환사채를 잘 발행을 안 합니다. 은행 가서 그냥 돈 빌리면 되고 회사채 발행하면 되거든요. 근데 신용도가 좀 낮거나 아까 말씀하신 대로 상황이 좀 어려운 기업 같은 경우에는 뭔가 조건을 좋은 조건을 붙여 줘야 시장에서 어, 그래? 그럼 좀 위험을 감수할 만 하네. 그러고 투자를 하는 거죠. 그래서 CB 전환사채를 발행할 때 핵심이 이 리픽싱하고 뭐 그런 것들인데요. 그니까 돈으로 투자를 했지만 나중에 회사가 좋아지면 그때 당시의 주가로 전환할 수 있는 권리를 너한테 줄게. 네. 그때 그때 당시 주가라는 게 전환 가액이고요. 예. 근데 심지어 만약에 만기 전까지 주가가 떨어지면 야 그것도 우리가 가격을 낮춰줄게. 옵션 행사가도 더 낮춰줄게. 예. 그러니까 항상 뭐, 네가
1: 유리하도록. 예. 예.
2: 만 원에 처음에 전환가가 만들어졌는데 주가가 더 빠져서 7천 원이나 8천 원이 될 수도 있는 거거든요. 예. 그러면 나중에 15천 원이 주가가 되면 훨씬 그 이익의 폭이 커지지 않습니까? 음. 근데 이게 악용되는 소지가 있다. 발행하고 나서 일부러 주가를 떨어뜨리더라. 투자자들이. 예. 예. 그리고 나서 나중에 수익을 더 크게 먹기 위해서 그러니까. 어, 발행가 처음에 만들었던 아까 만 원이라고 얘기 드렸지 않습니까? 발행할 때그 정도까지는 주가가 오르면 같이 올리도록 하겠다라는 게 금융당국의 아, 입장인 거죠.
1: 중앙선치를 발행할 때 주가가 만 원이면 앞으로 3년 후에는 한 주당 만 원의 주식으로 바꿔갈 수 있는 권리가 붙어있는데 그 사이에 주가가 5천 원까지 떨어지면 리픽싱이라고 해서 한 주당 그래, 그럼 5천 원에도 바꿀 수 있게 해줄게.
2: 보통은 한 70%까지 하락시키니까
1: 음. 7천 원까지는 떨어집니다. 네. 그 대체로 그럼 일부러 떨어뜨리니까. 네. 그러다가 다시 만 원으로 올라가면 생사 가격도 만 원으로 같이 끌어올린다. 네, 그런 음. 얘기다왜 그런지는 알겠는데 이러면 그
2: 재미에 투자하던 투자자들은 투자도 <웃음> 안 하겠네요. 그래서 투자를 안 한다는 문제는 자금 조달이 힘들어진다는 문제로 기업들은 연결되거든요. 그리고 리픽싱 조항 플러스에서 콜옵션이나 여기 푸드옵션 조항이 같이 붙어 있어요. 그러니까 돈을 빌려준 사람이 주가가 너무 과도하게 하락해서 자기한테 수익이 안날것 같으면 푸드옵션을 행사해서 너 지금 돈 갚아라고 할수 있거든요. 아. 그래서 이 리픽싱 조항이 만약에 올리는 게 의무화된다고 라 하면 사실 조금 자금 조달이 힘든 기업들은 많은 어려움을 겪을 수 있다라는 문제가 제기되는 거죠.
1: 예, 세분 고생하셨습니다. 오늘 여기까지 하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 11시 5분에 다시 오겠습니다.